0: Welkom bij Fundseminar Podcast met vandaag de gast Frank Weerts. Hij is Client Portfolio Manager Sustainable Index Solutions bij Robeco. En vandaag de gast vanwege de introductie van de Innovative Sustainable Index Family. Welkom aan deze FUN Seminar Podcast. Mijn naam is Jan-Jaap Omvlee. En vandaag de gast is Frank Weerts van Robeco. Frank, welkom. Wil je jezelf eerst even voorstellen?
1: Dankjewel Jan-Jaap. Uh, uiteraard. Nou, mijn naam is dus Frank Weerts. Ik ben een Client Portfolio Manager voor Robeco Sustainable Index Solutions. En uh, nou, ik zit inmiddels 15 jaar ruim bij Robeco. Uh, ik heb voor Robeco grootste deel van mijn tijd eigenlijk in het buitenland gewerkt. Dus niet in Nederland. Dus het is leuk om voor deze eerste keer op een Nederlandse podcast te zijn ook. En uh, het grootste deel heb ik eigenlijk in, uh, in Hongkong gezeten. Dus in Asia Pacific. En, en wat, dat,
0: wat deed je daar?
1: Dat was als ook een Client Portfolio Manager voor Robeco's uh, Quantitative Equity Strategie. Dus factorbelegger zou je kunnen zeggen. En daarin werkte ik wel heel veel samen met mijn huidige team. En uh, nu bij de Sustainable Index Solutions team sinds, uh, sinds een jaar geleden.
0: Ja, en we hebben je uitgenodigd voor de, vanwege de introductie van de Innovative Sustainable Index Family. Ja. Waarom uh, hebben jullie deze family gelanceerd in februari?
1: Ja, de reden is, kijk, misschien leuk om even iets verder terug te gaan dadelijk ook op Robeco en indices, Maar het het is eigenlijk de combinatie van twee megatrends in in de asset management industrie, zou ik willen zeggen. Dat is index investing en sustainability investing. En ja, in deze sustainable index family combineren wij dat met de expertise en en uh, know-how vanuit ons leadership als sustainability investors van Robeco. En dat implementeren wij in deze indices. Dus wij maken dat toegankelijk voor beleggers in deze, in deze sustainable indices.
0: Dat is toch best bijzonder, een indices uh, familie.
1: Ja, ja en, en uh, Robeco is natuurlijk heel, nou, ik zou willen zeggen, heel erg bekend vanwege de actieve fondsen die Robeco heeft. Precies. Ik ga eigenlijk best wel ver terug, dit verhaal. Kijk, Robeco is natuurlijk sowieso wel bekend voor sustainability, duurzaamheid. En ook eigenlijk factorbeleggen, hè, wat ik al aangaf, uh, waar we ook indices op hebben. Dat gaat terug naar de jaren negentig al, dat onderzoek. Alles wat Robeco doet is onderzoeksgedreven, zoals we, wellicht bekend bij jou ook. Ja. Uh, in de ja, begin jaren 2000 hadden we de eerste duurzaamheidsfondsen en de eerste factorfondsen als Welbeko zou je kunnen zeggen. Nou, toen zagen we gedurende de jaren 2000 een trend naar, naar uh, factorbeleggen, dus meer strategische allocatie naar factoren. En in eerste instantie gingen uh, veel van onze klanten in deze factorstrategie via fondsen of mandaten. Alleen wat wij zagen, tegelijkertijd was de opkomst van indexbeleggen ook heel erg groot uiteraard. Vaak passief indexbeleggen, maar later ook duurzaamheids- of factorindices. En eigenlijk door ja, best wel grote partijen in de markt, staatsfondsen in het buitenland bijvoorbeeld, die kwamen naar ons toe, die zeiden we vinden jullie research op het gebied van factorbeleggen enorm interessant. Het is onderscheidend en wij willen op basis daarvan eigenlijk een belegging doen, maar wij doen dat niet in een actief fonds of een mandaat. Wij willen dat zelf beheren en implementeren. Dus hun verzoek was of wij dat via een index beschikbaar hun konden maken. Dus eigenlijk, in in een nutshell zou je kunnen zeggen... de factor intellectual capital van Robeco in een index schieten... en dat op een transparante manier dus beschikbaar maken voor, in dat geval, dit staatsfonds. Dat hebben we gedaan, maar die trend was heel groot en niet alleen weer staatsfondsen. Dus eigenlijk zijn in 2015 op die manier uh, Robeco indices ontstaan. Beginnende met factor indices... Maar de andere trend in de afgelopen jaren, die jou ook zeer wel bekend zal zijn, Jan-Jaap, is duurzaamheid natuurlijk. En dus wat wij zagen in de afgelopen jaren, dat veel klanten interesse hadden in onze multifactor indices, maar sustainability, duurzaamheid, daarin geïntegreerd wilden hebben. En eigenlijk in de laatste twee, drie jaar zijn de gesprekken wereldwijd en ook in Nederland eigenlijk veel meer gegaan over, kunnen wij index beleggen via Robeco's duurzaamheidskennis en dat is wat samenkomt in deze Sustainable Index Family.
0: Uh, en is er een reden waarom jullie deze family in februari hebben gelanceerd?
1: Dat, dat is de kwestie van het doorontwikkelen van uh, de duurzaamheidsresearch die we gedaan hebben. En het op de juiste wijze voor ons qua filosofie samenvoegen in deze, in deze Sustainable Indices. Dus februari niet specifiek, maar wel iets waar we echt wel 1,5 jaar mee bezig zijn geweest. Om de juiste methode te vinden hoe wij duurzaamheid uh, zien om dat ook daadwerkelijk op een uh, efficiënte manier in indices te gieten en misschien dat ik daar nog iets op kan uitweiden inderdaad als het gaat om hoe wij dan uh, duurzaamheid zien en en waardoor dat dus even heeft geduurd eigenlijk als we nu kijken naar de toekomst op het gebied van duurzaamheid hebben we eigenlijk twee leidraden gekregen zoals wij dat zien vanuit de United Nations en dat is de SDG taxonomy, de, dus de Sustainable Development Goals, uh, in 2015. En ook ja, Paris Agreement uh, in 2016. Dus eigenlijk twee doelen. positieve impact en een uh, lagere CO2-uitstoot in de wereld. En dat is wat wij in de toekomst meer zien als duurzaamheidscriteria. En die voegen wij dus samen in deze indices.
0: Zou je kunnen zeggen dat uh, Sustainable Investing steeds meer beweegt van het vermijden van ESG-risico's naar het, uh, het, het bereiken van positieve impact?
1: Jazeker, ja, dat, dat is wat wij zien bij grote klanten wereldwijd. Ook zien we dat binnen Nederland meer, dat positieve impact inderdaad hebben steeds belangrijker wordt. En omdat Robeco al sinds 2017, 2018 een framework heeft ontwikkeld voor de SDGs, Sustainable Development Goals, dat zien wij als een een middel om positief impact te bereiken, hebben wij daar wel een voorsprong, vinden wij, ten ten aanzien van van andere partijen. En sinds 2018 gebruiken we dit framework dus al in in praktijk, in zowel aandelen als uh, uh, obligatiestrategieën bij Robeco. Dus een lange ervaring ermee.
0: Dat is het SDG, SDG framework, hè? Voor ja, de Beko,
1: precies. Ja. ja, precies. Dus in sinds in, uh, 18 wordt het al gebruikt als zeg maar, een van de belangrijkste duurzaamheidscriteria... in een aantal aandelen en, en uh, obligatiestrategieën. Uh, inmiddels wordt er meer dan 12 miljard aan assets eigenlijk uh, belegd... op basis van de SDG framework, de SDG score zou je kunnen zeggen... als het belangrijkste criteria als input op duurzaamheidsgebied... En ja, dit dit gebruiken wij dus ook in de indices om meer positieve impact te bereiken... uh, voor de klanten die op op basis van deze index beleggen. Maar ook vooral om uh, negatieve impact te voorkomen ook. Dus het heeft twee twee zijden, zou je kunnen zeggen. Het voorkomen van negatieve impact... en het het liefst uiteraard nog veel meer positieve impact hebben ook uh, bij het beleggen.
0: En en hoe past deze deze innovative sustainable index family binnen het portfolio van Robeco...
1: Ja, dus onze, onze Robeco Indices afdeling zeg maar, is een uh, aparte entiteit ook binnen Robeco. Mm-hmm. Dus al sinds 2018, zoals ik aangaf, worden de STG-scores gebruikt in, laten we zeggen, fondsen van Robeco. Dus aandelenfondsen en obligatiefondsen. En onze afdeling is echt specifiek gericht op dit implementeren via Indecies. Nou, wat wij doen in de STG Low Carbon Indices, dat is eigenlijk de subnaam van deze Sustainable Index familie. Wat wij daar doen is, uh, als wij kijken naar bijvoorbeeld een wereldwijd aandelenuniversum... ...daar sluiten wij aandelen uit die een negatieve SDG-score krijgen op basis van dit framework. Nou, wat houdt dat in? Nou, dit framework kijkt eigenlijk naar bedrijven, uh, wat de impact van hun producten is... ...hun procedures en of er controversies zijn binnen een bepaald bedrijf. En op basis daarvan krijgt een bedrijf een score wat varieert tussen min 3 tot plus 3. Waar uiteraard min 3 een, een negatieve impact betekent en plus drie een positieve impact. En wat wij dus doen, de bedrijven die een negatieve score krijgen, dus min 1, min 2 of min 3, mm-hmm. die laten wij niet toe tot het indexuniversum. En daarnaast doen wij op basis van onze risicobudgetering zoveel mogelijk sturen naar de aandelen die een positieve impact hebben.
0: En hoe groot is dat universum? Kun je daar een, een indicatie van geven?
1: Ja, dus als we kijken naar de wereldwijde, aande- wereldwijde aandelen index, die is ongeveer 1700 aandelen. En wij houden in onze Developed Markets, dus de wereldwijde uh, Market Index, houden wij ongeveer 1000 aandelen over in de, in de SDG Low Carbon Index. Dus nog steeds zeer breed gediversificeerd. Uh, alleen dan ja, positieve impact, het vermijden van negatieve impact. En ook een reductie in de CO2-emissies van deze index.
0: Nou, duidelijk. Goed verhaal. Als je nou kijkt naar de doelgroep van deze podcast, zelfstandige vermogensbeheerders. Wat is nou jouw boodschap richting die doelgroep? Wat hebben zij hieraan, heel concreet?
1: Hoe je dit in een portefeuille zou kunnen zien, is uh, gegeven het feit dat uh, de de tracking error vrij laag is. Dus we zitten uh, nog steeds vrij dicht bij de wereldwijde aandelenmarkt qua beleggingen. Echter, je haalt aandelen eruit die een negatieve impact hebben. En je zorgt dat de CO2-uitstoot flink gereduceerd is. Dit zou het een, 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 een core holding kunnen maken in je aandelenportefeuille. En het zou heel goed een alternatief kunnen zijn voor een passieve wereldwijde aandelenindex die momenteel gebruikt wordt in de portefeuille. Waarbij het doel ook van deze indices is om over de lange termijn... Het aande- de equity premium, de aandelenpremie, te bereiken. Mm-hmm. We hebben ook onderzoek gedaan dat met een aantal uitsluitingen... dit dan steeds mogelijk is om hetzelfde risico-rendementverhouding te uh, bewerkstelligen. Dus in die zin krijgt een core aandelen holding in je portefeuille... maar dan met veel meer sustainability, positieve impact en lagere uh, emissies. En dat, is een, een karakter, dat zijn karakteristieken waar... Volgens mij heel veel beleggers momenteel naar op zoek zijn.
0: Ik kan het me heel goed voorstellen, Frank. Stel dat vermogensbeheerders geïnteresseerd zijn. Hebben zij al toegang tot dit product? Of moeten ze nog even wachten? Of moet dat op een andere manier?
1: Ja, dat is een goede vraag, Jan-Jaap. Kijk, de de indices zijn live. En uh, daar zijn ook Bloomberg-tickers van. Dus ze zijn te vinden op Bloomberg. Als je het echt als een product zou zien... dan uh, moeten de indices in principe verwerkt worden... in bijvoorbeeld een indexfonds of een ETF. Uh, Wij werken al... Meer internationaal gezien samen met partijen die inderdaad een indexfonds hebben opgezet op basis van uh, robeco indices. Maar op dit moment, voor de Nederlandse markt, is er nog niet een indexfonds of een etf life die deze index trekt. Maar uiteraard bij uh, voldoende vraag daarnaar... Belangstelling. Vo- ...voldoende belangstelling daarnaar uh, zou dat kunnen. Wellicht dat sommige mensen die de podcast beluisteren, Robin van der Poel bijvoorbeeld, kennen. Die gericht is op de wholesale-markt in Nederland. Um, dus... Ja, als er interesse is, is hij een goed persoon om te benaderen.
0: Duidelijk verhaal, Frank. Als je een aanbeveling zou moeten doen, geen beleggingsadvies... maar een aanbeveling om dit, uh, deze familie te promoten... wat zou je dan uh, zeggen tegen de luisteraars?
1: Ik zou zeggen, als je op dit moment kijkt naar je huidige aandelenportefeuille... en daar voor bijvoorbeeld een, een groot deel passief... wereldwijde aandelenindex in zit, bijvoorbeeld... dan beleg je in al die wereldwijde aandelen... En ook velen die een ja, negatieve impact hebben op, uh, op de samenleving. Op basis van hun producten bijvoorbeeld. Of op basis van uh, de, de procedures en de operaties die zij uh, hebben. Ja. En daarnaast um, ja, beleg je dan ook in alle bedrijven die een behoorlijke negatieve impact kunnen hebben uh, wat betreft uh, klimaatverandering. Dus als dat je aan het hart gaat, één van die twee of beide punten dan zou het een goed idee zijn om naar deze indices te kijken... de SDG low carbon indices... en mogelijkerwijs zelfs twee vliegen in één klap te slaan... omdat er een positieve impact is op de sustainable development Goals van de United Nations... en daarnaast ook nog een lagere CO2-voetafdruk bewerkstelligd wordt. En dat zijn goede redenen om deze indices te overwegen in mijn optiek.
0: Duidelijk. Kun je iets zeggen over team achter deze family?
1: Jazeker. Het team in waarin ik samenwerk, bedoel Precies. je dat toch? Ja, ja, ja. Ja, team en team soms door elkaar in het Engels. Hè? Dus daar ik heel veel in het Engels hierover. over. Nee, het team uiteraard. Het, het team wordt uh, geleid, aangestuurd door Joop Huy. Joop Huy is wellicht een naam die uh, luisteraars al kennen. Terug naar het uh, factorbeleggen weer even. Uh, Joop Huy is naam staat op vele academische papers die gepubliceerd zijn over bijvoorbeeld momentum beleggen, value beleggen, uh, kwaliteit, quality beleggen. En hoe je factorinvesting in praktijk kan implementeren. Dus dat is de, het hoofd van het team. En daarnaast zijn andere teamleden, van wie ook de namen vaak op dit soort papers uh, staan... ...zijn Simon Landsdorp, een van de Index Portfolio Managers, en Jorki uh, Kiozef. Jorki is ook vrij bekend met een paper wat hij samen met Joop geschreven heeft... ...wat eigenlijk waarschuwt voor het beleggen in indices die publiek transparant zijn... Wat wil je daarmee zeggen? Ja, wat we daarmee willen zeggen is dat sommige uh, benchmark aanbieders, die dus indices creëren, die uh, zijn publiekelijk transparant op het web bijvoorbeeld, online, voordat de index daadwerkelijk herbalanceerd wordt over wat er aan zit te komen. Dus welke bedrijven worden er toegevoegd of verwijderd uit een bepaalde index? En wij zien in onderzoek dat dat nadelige gevolgen kan hebben voor de prijzen van deze aandelen... als dat al bekend is bij marktpartijen. Want er zullen marktpartijen zijn die die proberen eh, daarvan te profiteren van die publieke kennis. Dus onze indices, en dat is misschien ook nog een voordeel van hoe wij het doen... onze indices zijn wel transparant naar onze klanten... maar niet publiekelijk transparant over wat we van plan zijn te gaan doen bij de volgende herbalancering.
0: Laatste vraag, Frank. Uh, hoe verhoudt zich jullie, uh, jullie benadering hè, om te komen tot een lagere CO2-uitstoot, uh, low carbon emissie, hoe verhoudt die benadering zich tot uh, andere uh, benaderingen?
1: Nou, dankjewel. Er zit namelijk wel een verschil in uh, vergeleken met, laten we zeggen, wat meer generieke uh, benaderingen die wij zien door andere indexproviders, die, uh, indexaanbieders, die ook het doel hebben om de CO2-uitstoot te, uitstoot te verlagen. Uh, ik heb eerder natuurlijk al gerefereerd naar ook het STG-raamwerk wat Robeco heeft. En dat, dat geeft ons ook iets unieks op het gebied van die co 2 uitstoot verlagen. En wat ik daarmee bedoel... Kijk, in ons proces uh, sluiten wij uh, sommige uh, sub-industrieën uit. Die worden geïdentificeerd door onze uh, climate strategist, Petalbeko, Luc-Jan Peplenbos En die identificeert welke in de sub-industrieën het meest vervuilend zijn op een uh, vooruitkijkende basis, zeg maar. Echter, het is... In onze optiek waarschijnlijk een iets te simpele, of misschien mag ik zelfs wel zeggen, naïeve manier, om dan al die aandelen in die industrieën maar uit te sluiten om tot die reductie van ongeveer 50% te komen. He, dat is een van de doelen die gesteld is in, ja. de, in, de, in de Paris Agreement. Ja. En uh, wij denken dat het iets te grof is om alleen maar voor een 50% reductie te gaan. Omdat wat er dan kan gebeuren, is dat je bedrijven uitsluit die nu weliswaar een hoge uitstoot hebben. En als ik zeg nu, dan is dat zelfs dat is met een 1-2 jaar vertraging. Want de traditionele data die beschikbaar is... heeft vaak een 1-2 jaar vertraging op het gebied van CO2-uitstoot van bedrijven. Dus wat wij doen, wij kijken dan heel specifiek naar al die aandelen in die vervuilende industrieën. En vervolgens, en dat is het mooie dat wij een SDG-raamwerk hebben... die kijkt welke bedrijven een positieve impact in de toekomst hebben... op bijvoorbeeld klimaatverandering, SDG 13, Climate Action... of SDG 7, Affordable and Clean Energy... En wij kijken dus naar die bedrijven die op zich nu een hoge uitstoot hebben, maar die dus heel hard nodig zijn voor de transitie naar een uh, low-carbon-economie, uh, zoals we dat dan noemen. Dus uh, wij houden bedrijven in de index die anderen eventueel zouden uitsluiten puur op basis van carbon-emissies, als zij een positieve score hebben op een van deze klimaat-STG's. En dat is hoe wij zorgen dat er dus wel een grote reductie is in die carbon emissions, ongeveer 50%. Maar we behouden bedrijven die heel hard nodig zijn naar de toekomst toe op het gebied van de de energietransitie.
0: Nou, voor mij een heel duidelijk verhaal. Ik dank je hartelijk voor je tijd en uh, graag tot ziens.
1: Jij vooral bedankt voor jouw tijd ook en ook de luisteraars uiteraard. Dus uh, hartelijk bedankt.
0: U heeft geluisterd naar Finseminar podcast. Mijn naam is Jan-Jaap Omvlee. Fijn dat u luisterde en graag tot de volgende keer.